0: Qual é? Qual é o grande temor na prova em relação à nossa banca e é esse concurso aqui especificamente. É esse camaradinho aqui, ó, é o texto. A galera morre de medo. A gramática nem tanto, mas o texto a galera morre, 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 morre de medo mesmo. E tem um motivo, Muitos não estudam, negligenciam. O texto é sempre negligenciado, seja o texto objetivo, seja a produção textual. Parece que a galera ignora que tem que estudar o texto. E parece que pensam que está tudo solto na língua portuguesa, e não está. Na verdade, está tudo interligado, e você só chega a uma análise textual consolidada se você antes passar pela análise gramatical. Mas vamos agora criar algumas estratégias. Por que muita gente dá mole? com o texto, porque faz uma leitura equivocada, e essa leitura equivocada é uma leitura mental. O cara pega um texto de 30 linhas e lá pela linha 7 ele já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no na namorado, quem tem amante pensar na amante, mas na marra o cara vai até o final do texto, porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que ele não sabe sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. Ele não conseguiu compreender e ele tem duas opções. Ele tem duas opções. Ou ele parte para a prova sem ter entendido o texto, particularmente acho até a melhor opção, porque ele vai fazer primeiras de gramática e depois, se sobrar tempo, ele volta para entender melhor o texto ou ele faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona. Porque imagina, o cara lê o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma. Ele vai se desesperar. E eu ouso dizer que ele vai perder a prova. Que prova é confiança? Bateu o desespero, não fluiu, hum, já era. E como é que eu posso remediar isso? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso evitar? De uma forma muito simples, você vai fazer uma leitura em voz alta. Calma que não é com esse tom de voz que eu estou usando aqui agora. Não, é só um leve balbuciar. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. Então, quando eu leio mentalmente, eu faço uma leitura gaguejada, porque eu não coloco vírgula e ponto. Por isso eu disperso. Agora, quando eu faço uma leitura em voz alta, primeiro, eu já leio mais devagar, isso já faz eu prestar mais atenção no texto. Segundo, eu emprego as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu compreendo o texto. Eu consigo dizer se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. A totalidade eu vou absorver. E aí depois eu parto para o comando da questão para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. Então, a primeira dica é fazer uma leitura em voz alta. Essa dica aqui é para todos os candidatos. Para quem está estudando há um mês, mas para quem está estudando há um ano, um ano e meio, essa daqui é para todo mundo. Detalhe, não só na parte de língua portuguesa, é para fazer isso nos textos inteiros da prova. E não só nos textos, no enunciado das questões. Tem candidato que erra a questão, por exemplo, de outra disciplina, não por falta de conhecimento teórico, mas por falta de conhecimento linguístico. Ele não entendeu o que a questão estava perguntando. E para entender, bastaria apenas ter feito uma leitura em voz alta e já teria resolvido o problema dele. Então isso aqui é de suma importância. Comece a testar e você vai ver a evolução do teu resultado. Tá? Segunda dica, a gente vai ramificar em duas etapas. Agora é para quem realmente tem medo do texto. Tá? Para quem toda vez que olha o texto já bate o desespero. Quando eu falo que para chegar à análise textual tem que passar por uma análise gramatical, tem um assunto fronteiriço, que é ali o limite. E a gente chama de coesão textual. Quando a gente pega a coesão textual, tem uma divisão. Tem a coesão referencial e tem a coesão sequencial. A coesão referencial é quando eu pego um elemento e faço referência a outro no intuito de evitar repetição. Porque na fala a repetição não causa estranheza, mas na escrita demonstra pobreza de vocabulário. E o principal elemento da coesão referencial é o pronome. E aí vocês vão perceber que o pronome trabalha pronome, o nome, que é o substantivo. Então haverá íntimas conexões entre o substantivo e o pronome. Aí O que você pode fazer? Você pode sublinhar o substantivo e envolver o pronome. De preferência, puxar uma setinha para indicar ali a conexão entre eles. Além de isso fazer você compreender melhor o texto, pode ser que seja uma questão da tua prova, que o avaliador destaque um elemento e pergunte qual é o referente do termo destacado. Se você já fez isso durante a leitura, pronto, você vai acertar a questão assim em segundos. Agora, se você não fizer, não significa exatamente que você vai errar, mas você pode ter mais trabalho, dependendo do nervosismo, você vai se enrolar, e aí pode ser que sim, você erra a questão. Agora, a segunda coesão, essa é mega importante, é a coesão sequencial. O que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Você tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E o principal elemento é a conjunção. Aí o que você vai fazer? Isso aqui é muito importante. Você vai destacar também a conjunção, de preferência colocando entre colchetes. E vai puxar uma setinha e vai identificar o valor semântico. Então, se aparecer, por exemplo, um porém. Você pega o porém, coloca entre colchetes, puxa uma setinha e escreve assim, ó, oposição. Se aparecer um portanto, você coloca entre colchetes, puxa uma setinha e escreve conclusão. E assim por diante, vai fazendo, que vai dar bom, tá? Sidoca, fiz tudo isso e melhorei da água para o vinho, mas eu ainda encontro certa dificuldade com textos mais filosóficos, textos mais complexos. Tem uma dica final? Tem. Você vai fazer isso aqui, ó. resumo dos parágrafos. Essa é para aquela pessoa que olha o texto e fala assim, Jesus, já voltei dez vezes e parece que eu não entendi nas dez vezes. Acontece, não acontece? Então você vai fazer o quê? Você vai ler o primeiro parágrafo e antes de partir para o segundo, você vai pensar, o que eu entendi desse parágrafo? E aí você vai fazer um breve resumo, uma frasezinha boba, simples, nada muito bem elaborado não, coisa boba. E aí você vai para o segundo parágrafo, antes de ir para o terceiro, mesma coisa e assim por diante. Se vocês fizerem tudo isso daqui, a totalidade do texto será abarcada sem sombra de dúvidas. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia e por aí vai. Agora, eu vou aproveitar para bater em outros dois pontos que eu vejo na internet e, infelizmente, às vezes, algumas informações na internet são equivocadas e atrapalham mais do que ajudam. Eu já vi na internet gente dizendo que não é para ler o texto, ah, não leia o texto e você vai conseguir responder as questões do texto. Caramba, é só colocar o TikTok para pensar. Se eu leio o texto e ainda assim sou capaz de errar questões sobre o texto, imagina sem ler. Eu virei o que é a mãe de Né agora? Pô, não tem como. Então, leia o texto. Segunda dica que eu vejo aí, até concordo em certa parte, mas eu vou desconstruir. Eu vou mostrar que ela é um pouco equivocada também. A informação é, não leia o texto L primeiro. Leia o enunciado das questões e depois volte ao texto, porque aí você volta com foco, você vai fazer mais rapidamente a prova. Isso daí é para você ser mais rápido, não é? E aí eu te pergunto, você quer ser o ceninha ou você quer gabaritar a prova? Quer gabaritar, não é? Então, não tô aqui para ser o ceninha. E é óbvio que você vai ter que ler a questão e vai ter que voltar ao texto. Então, essa dica só faz você ler o texto uma vez a menos. Mas e daí, caramba? O ideal é você, sim, fazer uma leitura do texto como deve ser feita, anotando tudo que é para anotar, destacando tudo que é para destacar. O texto tem que ser rabiscado mesmo, aparece alguma coisa que chamou a atenção, destaca. Fez a leitura ampaçã para saber do que se trata? Beleza. Depois você vai para o comando da questão para saber se é de compreensão ou se ela é de interpretação. E se tiver que voltar o texto, caramba, volte tá valendo a tua vaga, nada de preguiça não, caramba. Então volte, se tiver que voltar 15 vezes, volte 15 vezes. E aí a questão de compreensão me joga para dentro do texto. E a questão de interpretação me joga para além do texto. Isso influencia o que? O comando dado, a ordem dada. Então, a questão de compreensão, como me joga para dentro do texto, vai ter os seguintes comandos. Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. Se a questão número 1, um, por exemplo, me mandou para a linha 5, eu vou até a linha 5 e vou destacar o termo que está ali. Por quê? Porque a resposta dessa questão está aqui, ó, no entorno da linha 5. Está por ali. Eu vou achar. O que eu quero dizer com isso? Que para responder a uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção, porque a resposta está dentro do texto que eu vou encontrar. Agora, quando é questão de interpretação, aí o bicho pega de fato. Porque vai além do texto, muda completamente. Agora não é mais segundo o texto. Agora infere se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E conhecimento de mundo não se adquire de uma hora para outra. É a bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, escutado boa música, e dá de conta. Aí uma pessoa vai falar assim, pô, mas então eu estou ferrado porque eu só vejo a sessão da da Tarticultanita, mas, para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer, você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E aí é o seguinte, ramificações. Esse conhecimento que eu falei de bons livros, bons filmes, é um conhecimento empírico, tem um conhecimento linguístico, você precisa dominar o que é denotação, conotação, texto verbal, texto não verbal, funções da linguagem, figuras de linguagem, as semânticas, as conjunções. Tudo isso é importante, tanto que é por isso que eu falo, não se iluda com edital. Às vezes você olha um edital que tem nove tópicos e um outro que tem 22 tópicos, você acha que no outro de 22 você vai ter que estudar mais. Não, nunca. Você sempre vai estudar a mesma coisa em língua portuguesa, porque tudo está interligado. Esses dias, um aluno me contestou e falou assim, Sidney, eu peguei um edital aqui e não vi a palavra acentuação. Eu preciso estudar? Eu falei, precisa. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque tem ortografia, e quando você pensa em ortografia, a acentuação está imbuída ali. Se você coloca uma palavra que é para ter acento sem acento, você tem um erro ortográfico, tanto que é um acento gráfico, então você tem que estudar. Aí ele falou assim, pô, mas eu vi um outro edital que não tinha ortografia também. Aí eu falei, mas tinha colocação pronominal, não tinha? Ele falou, tinha. Eu falei, então, quando você junta um pronome a um verbo e, por exemplo, forma a palavra felo, o aluno felo, de o aluno fez o trabalho, o aluno felo. Por que esse fê é acentuado? Porque um monossílabo tônico terminado em e. Tá vendo aí ó? Como é que todos os assuntos estão relacionados? Então não tem pra onde fugir, tem que estudar tudo sempre. Eu nunca vou parar de falar isso porque a galera se ilude achando que dá para escolher assunto e não tem essa de escolher assunto, sempre tem que estudar tudo. Pô, mas aí é, é osso, né, Sidney? Ué, mas português tem todas as provas. Então, se você começar hoje, daqui a seis meses, você já está o aço. Continue estudando, tá? Vamos colocar aqui em prática, ó. Olha aqui, galera, ó. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. Veja que tem um E que indica a soma aqui e tem duas expressões que, obviamente, tem a ver com o brasileiro. Aqui, gente, ó, vai entrar um critério de interpretação que vai envolver o nosso conhecimento de mundo. Por isso que, às vezes, a gente erra determinadas questões relacionadas ao texto exatamente pela falta de conhecimento de mundo. Então, por exemplo, o jeitinho brasileiro é o homem cordial. São duas expressões relativas a quem? Relativas ao português? Relativas ao africano? Relativas ao americano? Não, relativas ao brasileiro. Tem essa questão do jeitinho brasileiro e do homem cordial. O que é o jeitinho brasileiro? É o malandro, camarada que se, se vira numa situação mais complicada, ele tem ali um molejo para se dar bem. E o homem cordial? É o cara que é gentil, que é cortês, é assim que enxergam um o brasileiro. Mas será que o texto apresentou dessa forma? Aí vamos lá, como ele colocou dois exemplos provavelmente esse daqui vai aparecer no primeiro parágrafo e esse aqui no segundo para que tenha um certo é, uma certa coerência então vamos lá primeiro aqui ó o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social para aqui olha essa parte olha esse período é uma ferramenta típica e não exclusiva como assim vamos entender então vamos lá por que, que ela é típica de indivíduos de pouca influência social por um motivo muito óbvio, porque o cara não tem grana, não tem influência social, ele precisa se virar nos 30. E aqui no Brasil, talvez até no mundo, mas mais ainda no Brasil, influência social está diretamente ligada a quê? A grana. O cara tem grana, ele tem influência social. Ele não tem grana, ele não tem influência social. Então eu vou para uma boate. Para uma boate. É, deixa eu ver aí. É, eu não conheço muito bem o Ceará. Na aldeota. É um bairro nobre aí, né? Aldeota. Então vamos lá, Aldeota. Aí tem uma boate na Aldeota cara pra poder entrar. Pô, sei lá, 500 reais pra poder entrar. Sidoca não vai querer pagar se 500 reais. Vai tentar se virar nos 30. Eu vou tentar ver se eu conheço algum funcionário ali, algum segurança. De repente foi meu aluno. Pra ver se eu pago pelo menos 50 para poder entrar. Pô, mas então é osso, né? Agora, Luciano Huck, para em frente à boate. E aí, vamos perceber logo que é o Luciano Huck, que ele é bem caricato. O Luciano Huck vai pagar 500 reais para poder entrar na boate? Mas não vai mesmo, ele vai entrar de graça. Detalhe, vai ficar no melhor camarote, vai tomar a melhor champanhe, um uísque de 18 mil reais, se bobear, vai comer aqueles camarões VG assim grandão, não vai gastar um real. Pô, se doca, vai sentir só o cheiro do camarão. Vai falar assim, pô, joga aí um camarão pra mim, não sei o que coisa e tal. Mas, pô, pra tu ver, quem tem grana não precisa gastar, tem influência social numa situação como essa. Então, por isso é típica de indivíduos de pouca influência social. Mas o Luciano Huck, ele pode se valer também do jeitinho brasileiro? Pode. Ele quer construir uma mansão, sei lá, numa área de prevenção ambiental. Ah, ele conhece uns deputados aí, vão fazer uma grilagem de terra e vão construir essa mansão. Até derrubar a mansão do Luciano Huck, já era. Ele já conquistou o negócio ali, o uso capial, sei lá, não sei o que, e, e ficou. Luciano Huck tem uma mansão, paga 50 mil reais de conta de luz. Ele fala assim: ah, tá maluco pagar 50 mil reais, vou botar um gato. Aí ele paga, passa a pagar 5 mil reais. Mas 5 mil reais pro Luciano Huck, numa mansão daquela que tudo é elétrico, até a cortina elétrica, não é nada. Então, assim, eles também fazem isso. É de todo mundo, mas é mais típico de quem tem pouca influência social porque precisa mais. E ele coloca aqui, ó... Em nada se relaciona com o um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo, ou seja, o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si às escondidas e sem chamar a atenção... Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. E aí, ó, veja, bateu com o que a gente pensava sobre o jeitinho brasileiro? Bateu certinho. Agora, olha o segundo parágrafo. Sérgio Buarque de Holanda, o tio do Chico Buarque, essa família intelectual brasileira aí pode ver que tem o Aurélio Buarque de Holanda também Sérgio Buarque de Holanda em um homem cordial fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser a cordialidade porém olha aí oh, porém porém digo que oposição porém cordial ao contrário do que muitas pessoas pensam vem da palavra latina cor cordes que significa coração portanto olha aí ó oh, é uma conclusão, ele vai concluir agora, diante desta informação, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público, detesta a formalidade, põe de lado a ética e a civilidade. E essa informação aqui é bem pertinente. O brasileiro, ele não é cordial porque é gentil, ele é cordial porque age com coração, de forma passional, ele vai ser muito carinhoso com os amigos, mas ele vai ser muito ruim com os inimigos. Vocês podem depois fazer uma pesquisa, tem muito a ver com a área de vocês. Um dos locais do mundo onde mais tem crimes passionais é aqui, ó, no Brasil. Eu tava falando aí da Praia do Futuro, quando eu fui dar uma aula aí, um aulão, num curso presencial aí de um parceiro aí do Tiago Pacífico, eu fiquei num, num, num apartamento lá do, do, do Arnaldo Filho. Cara, na semana que eu fiquei aí, um vizinho matou o outro por conta de um sofá. Matou a facada na peixeira, né? Eu falei, que isso, velho, Só por conta do barulho do sofá arrastando na sala. Então, pra tu ver que o cara, né, ele age ali no impulso, na emoção. Se ele fosse racionalizar, ele ia matar um vizinho com a facada, estragar a vida dele por conta de um barulho do sofá? Pra dizer que é mais macho do que o outro? Não ia fazer isso nunca. Mas ele não para pra analisar, porque nós somos passionais, é do nada, do nada dá a louca, Pá! e o cara vai e faz merda. Por isso que tem que, que controlar aí, né os nervos. E aí vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro descrito como homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso, isso que, essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Ou seja, manda quem pode obedece quem tem juízo. Daí a grande tendência fratricida, que é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. E o que ele quis dizer aqui? Que foi pobre matando pobre, por isso fratricida. São pobres, estão na... vocês estão no mesmo saco. E aí um pobre matando outro pobre, tendência fratricida. Aí ele coloca aqui, ó. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época, adágio é provérbio dito popular, um adágio da época dizia que aos inimigos as leis, aos amigos tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar o indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E aí vem, ó, de acordo com o texto. Aí eu te pergunto, se está de acordo com o texto, é compreensão ou é interpretação? É óbvio que é compreensão. Na maioria das vezes é compreensão. Aí ele manda, é incorreto afirmar que. Cuidado com isso aqui, tá? Fique muito ligado, e não só na parte de língua portuguesa, nas outras disciplinas também, com termos como correto, incorreto, certo e errado. Eu tenho que saber exatamente o que eu quero. Eu estou buscando o que? Eu estou buscando aquilo que está certo ou aquilo que está errado? E aqui, o meu gabarito vai ser o que está incorreto de acordo com as informações do texto. Então, olha a letra A. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Essa parte aqui está certinha e vai ao encontro do que foi dito aqui no primeiro período. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Aí depois, na sequência, ele coloca a versus a formalidade. Aí o candidato pode até se desesperar, porque não encontra isso na sequência do primeiro parágrafo. Mas quando ele olha para o final do segundo, percebe que apareceu aqui um detesta a formalidade. Aí o cara vai falar assim, mas peraí, Sidney, ele tá falando... Pô, do jeitinho brasileiro, depois ele vai falar de formalidades. Esse de formalidades tem a ver com o cara que é cordial. E é por isso que eu te falei que essas duas características são relativas a quem? A nós brasileiros. A vocês e a mim também. Não é? Ah, a um tipo específico de brasileiro. Não, todos nós. Então não se iluda. Então essa letra A aqui está perfeita. Letra B. A instituição do jeitinho tem origem segundo os antropólogos. sublinhe é essa parte porque vai direcionar, a gente vai achar isso dentro do texto no um terceiro parágrafo, no comprovado caráter emocional do brasileiro. Então vamos lá, ó, terceiro parágrafo, olha aqui, ó, em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como homem cordial pelo antropólogo. Opa, olha aqui, ó atribuída a um suposto caráter emocional do brasileiro. Veja que aqui na questão ele colocou no comprovado. Olha a troca que ele fez. Uma leitura desatenta da questão faz o cara não enxergar isso. Então aqui o gabarito é a letra B de bola. Só para confirmar que não são as outras. Letra C é imposição de leis e de ordens tidas como artificiais Pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas? Então veja aqui, ó. A gente leu e destacou essa parte. Olha aqui, ó. Aqui, ó. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso, essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Então, essa letra C aqui, ó, ok... Letra D, olha uma pegadinha aqui. ó. Na sociedade colonial, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Aí o que, que acontece? O cara pensa assim: ó. tá vendo? Olha aí a pegadinha. O texto não é sobre a sociedade colonial. O texto é sobre o Brasil império. Ele citou o Brasil império. Na verdade, gente, o texto quase todo é sobre o Brasil colônia. Ele fala das raízes do Brasil. Desde que o Brasil surgiu, o nosso comportamento era assim. Então, ele está falando de uma sociedade colonial. E ele cita apenas um fato da parte em que o Brasil era Brasil Império, daquela Confederação do Equador e da Guerra dos Farrapos. E aí, o cara, se pensar que o texto é sobre o Brasil Império, ele enfia os pés pelas mãos. Até porque o texto só citou o Brasil Império numa situação específica, para falar da tendência fratricida que a gente tem, que pode ser ilustrada nessas guerras aí especificamente, mas o texto quase todo fala sobre Brasil colônia e essa parte aqui ó tá no quarto parágrafo quando ele diz na vida cotidiana tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades desmoralizadas incapazes de se impor as leis não tinham tanto valor quanto por exemplo a palavra de um bom amigo tá vendo aí e na letra e o indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho, age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. E ele fala isso aqui ó no finalzinho do segundo parágrafo, quando ele diz, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão, não vê distinção entre o privado e o público. Aí tem gente que gosta de procurar cabelo e ovo, né? Ah, mas aí ele está dizendo que não vê... E aí na letra E ele diz que ignora, mas o não ver e o ignorar aqui é querendo, tá? Ele não vê porque ele não quer ver e ele ignora porque ele quer ignorar, não é porque ele não sabe de forma alguma, não. Ele ignora porque ele quer, ele não vê porque ele quer e pronto, acabou. Então aqui, ó, gabarito, letra B de bola. Próxima questão. Com relação à estruturação do texto dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Essa parte aqui exige um conhecimento de tipologia textual e, obviamente, da paragrafação, para você saber como é que se forma um parágrafo num texto narrativo, num texto dissertativo, num texto descritivo. Mas eu preciso de todo esse conhecimento? Não, é bom ter, é bom ter. Mas eu vou ensinar a fazer essa questão aqui apenas sendo obediente ao comando da questão. E voltando ao texto, de fato, Veja que ele coloca aqui três proposições para a gente julgar se elas estão certas ou erradas. E depois ele coloca, assinale. Então vamos lá. Primeira, o segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Se o camarada for preguiçoso, ele vai errar essa questão aqui. Porque isso de fato acontece dentro do texto, mas não acontece no segundo parágrafo. Acontece no primeiro parágrafo. Então, quando a gente volta aqui, observa que está no primeiro. Ó. Então, aqui, ó, essa daqui já está errada. Dois. O quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para informalidade nas re relações comerciais. E, de fato, isso acontece. Olha aqui. Ó. Ele vai e cita a situação... Da, das amizades, e ele ainda coloca assim, além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então, ó, a 2 está certa. E na 3, o quinto parágrafo, que é o último, esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade que não são sinônimas, ou seja, são diferentes. Quando ele coloca aqui, ó, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, essa três aqui tá certa. Então, se dois e três estão certas, gabarito D de dado. Continuando, olha só essa daqui. Lula recupera a taxa de aprovação com o apoio dos pobres. Aí, aqui tem teoricamente a imagem do ex-presidente Lula discursando na TV, mas veja, eletrônicos usados, um ambiente que parece meio degradado, com lixo, homens mal encarados, e aí uma fala que é um discurso direto, tá? É sempre assim, qualquer droga que acontece bota uma culpa na gente. E aí, teoricamente, quem é que tá falando isso? Essas senhoras que estão prestando atenção no discurso. Teoricamente, as pobres. Ah, Cidinho, mas como é que você sabe que elas são pobres? Olha o carrinho aqui da minha mãe, olha essa bolsa de compra aqui, esse lenço na cabeça. Elas, com certeza, não são socialites. Não são as ricas, né? não são as patroas, e sim as empregadas das ricas. Aí, ó... Olha o comando da questão. No título da charge, a expressão dos pobres exerce função sintática de... Turma, a nossa análise ela nunca é sintática. Ela é sempre morfossintática. E se você reparar aqui, a expressão dos pobres está ligada a apoio. Só que aí não é verbo. Aí é um substantivo abstrato que tem força de verbo, porque é o ato de apoiar. Então, se não está ligado a verbo, a gente nem pensa em objeto que é o complemento do verbo. A gente vai pensar, na verdade, ou em adjunta de nominal ou em complemento nominal. E aí entra uma parada que muita gente, por exemplo, tem dificuldade: a diferença de complemento nominal para adjunta de nominal. Conceitualmente falando, complemento nominal é aquilo que completa o sentido do no nome. Aí o complemento nominal ele completa o sentido do nome. O nome vem com sentido incompleto. Ele precisa fazer sentido e para isso ele vai exigir um elemento, vai exigir um complemento. É por isso que eu posso afirmar que todo complemento nominal sempre tem preposição. Agora o adjunto adnominal, como diz o próprio nome, ele está apenas junto do nome. Pode ser que tenha preposição, pode ser que também não tenha. Aí para a gente definir isso tem que ter um quadrinho. Eu tenho três instâncias nominais: o adjetivo, o advérbio e o substantivo que pode ser concreto ou abstrato. Aí aqui a gente tem que definir a diferença já para não se enrolar, tá? Entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Diz aí pra mim, gnomo é substantivo concreto ou abstrato? Deus é substantivo concreto ou abstrato? Fada é substantivo concreto ou abstrato? É tudo substantivo concreto. Mas, gente, substantivo concreto não é aquilo que eu posso pegar? Não, não é só isso. É aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Então, a fada, eu posso ou não posso fazer uma fada num desenho? Posso, então é substantivo concreto. Deus, Morgan Freeman foi Deus no cinema, então é substantivo o quê? concreto. Para ser substantivo abstrato em concurso, tem duas situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo, porque é o ato de filmar. Então veja aqui comigo. tô avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um adjetivo. Eu não estou falando do adjetivo, eu estou falando do cara que está ligado ao adjetivo. Ele sempre vai ser um complemento nominal. Sempre! Estou avaliando o camarada que está aqui, percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre vai ser também complemento nominal. Então, até aí, ó, não tem caô. Agora, estou avaliando o camarada que está aqui, percebi que ele está ligado a um substantivo concreto. Ele sempre vai ser um adjunta de nominal. Tranquilão. Onde é que o bicho pega? aqui no substantivo abstrato, porque eu posso ter adjunta de nominal ou complemento nominal. Eu não tenho como classificar de cara ao perceber que está ligado a um substantivo abstrato eu tenho que voltar ao verbo. Ele não tem força de verbo? Então, eu tenho que voltar... Aliás, tem tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando, ele vai ser um termo agente, portanto, um adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo, ele vai ser um termo paciente, portanto, um complemento nominal. Macete bobo, mas que na hora da prova funciona. Quando é agente, tem um A de adjunto adnominal. E quando é paciente, tem um C e o um N de complemento nominal. É óbvio que aqui a gente não vai fazer todos os exemplos, porque aqui é uma reta final, aqui é só para parar as arestas. Mas veja aqui comigo, ó. esse dois pobres está ligado a apoio, que é o ato de apoiar, é portanto um substantivo abstrato. Vou classificar de cara? Não, vou voltar o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação, mas veja como é fácil. Aqui nesse contexto, o pobre ele é apoiado pelo Lula ou ele pratica a ação de apoiar? Ele pratica, então ele é agente, portanto ele é adjunto adnominal. Continuando. Marque o item cuja frase apresenta, redigida da forma mais adequada, considerando-se clareza, elegância, precisão e correção. Aí aqui veja que ele utiliza as expressões de segunda a sexta e da segunda a sexta. Ele está trabalhando, na verdade, aqui um caso de paralelismo sintático. E nossa banca gosta, hein? Então vamos lá, porque isso é bem tranquilão. Ó, se eu colocar de segunda a sexta, é sem crase, tá? E se eu colocar da segunda a sexta, é com crase. Mas por que, doca Vamos lá, vamos entender, ó. De segunda a sexta. Aqui tem um caso de paralelismo sintático. Eu tenho duas palavras de igual relevância, então vou traçar um paralelo entre elas. O que tem antes da primeira aqui? ó, Uma preposição. E se eu tenho só preposição de um lado, o que eu vou ter do outro? Apenas preposição. Então, quando eu coloco de segunda a sexta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra, jamais terá crase. De segunda a sexta, de segunda a quinta, de segunda a quarta e por aí vai. Então, aqui ó, não tem crase. Agora, e o da segunda-sexta? O que tem antes de segunda? Tem o dá. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo A. Se tem preposição mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. E por isso é que tem crase obrigatória. Porque de alguma coisa a outra, sempre terá crase... Aliás, da alguma coisa a outra, sempre terá crase. Da segunda-sexta, da segunda-quinta, da segunda-quarta e por aí vai. E aí, olha só o prato cheio para cair na prova. Essas duas expressões elas são semanticamente diferentes, ou seja, a interpretação sobre elas é diferente. Quando eu coloco de segunda a sexta, veja que não tem o artigo, só tem preposições. Isso significa que eu utilizei esses substantivos de forma genérica. Então, eu estou falando de qualquer semana. Então, se eu falar assim, ó, tem aula de segunda a sexta na escola. O meu conhecimento de mundo permite saber que não tem aula nem no sábado, nem no domingo. Mas enquanto existir a escola, entre segunda e sexta vai ter aula. Se eu for lá numa quarta-feira, tem aula. Agora, quando eu coloco da segunda à sexta, obrigatoriamente, eu estou falando de uma semana específica, porque agora tem um artigo. Não é a semana qualquer, é a semana seguinte. Então, por exemplo, hoje. Hoje é uma quarta-feira, dia 3. Dia 3, 3 de novembro. Aí eu digo que, da segunda a sexta, haverá aulas gratuitos de língua portuguesa com o professor Sidney Martins no YouTube do Focos Concursos. Caramba! Vai adiantar você cobrar isso, por exemplo, em janeiro? Não, não vai, porque vai acontecer só na semana seguinte. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E pronto, acabou. Tranquilo? Então, aqui, com isso, a gente já elimina algumas opções. Eu já elimino a A, porque ele botou de segunda a sexta com crase e não tem, elimina a B pelo mesmo motivo e elimina a E, porque ele colocou da segunda à sexta sem a crase da segunda à sexta sempre tem. Então agora a gente vai matar pelo resto da estrutura. Quando ele coloca o programa, será dedicado a você. E aí a gente entra na regra geral de crase, em que o termo anterior exige a preposição A e o posterior admite o artigo A. O termo anterior aqui exige a preposição A? Exige, pois se é dedicado, é dedicado a alguém. Tem a presença da preposição só que o termo que aparece depois é o pronome de tratamento você, que é unissex, serve tanto para homem quanto para mulher. Então, se não tem distinção de gênero, o que eu não coloco diante desse vocábulo? Eu não coloco artigo. E se não tem artigo, não tem crase. Porque para não ter crase, basta não ter ou a preposição ou o artigo. Para ter crase, tem que ter os dois. E se aqui não tem artigo, não tem crase. Então, o gabarito é a letra C de casa. Continuando a nossa brincadeira. Identifique a opção em que não houve erro de concordância verbal, ou seja, ele quer a certa. Letra A. Já fazem alguns dias que não se vêem. Verbo fazer, turma, indicando tempo ou clima, é aquele verbo que a gente chama de verbo impessoal, ou seja, que não tem uma pessoa para concordar, portanto caracteriza oração sem sujeito e fica obrigatoriamente no singular. Então aqui o certo é... Já faz alguns dias que não se vê. Letra B. Na cidade, haviam viúvas e clérigos. Opa! Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, também é um verbo impessoal. Também caracteriza oração sem sujeito. Também vai ficar obrigatoriamente no singular. Então, aqui, ó, na cidade, havia viúvas e clérigos. Letra C. As crianças da cidade têm privilégios. Opa, olha quem apareceu aqui, ó, o verbo ter. Quando tem os verbos ter e vir, e obviamente os seus derivados, como manter, prover, intervir, eles vão apresentar o acento circunflexo no plural, porque o acento circunflexo é uma das marcas da pluralização na língua portuguesa. Então, veja, ele colocou as crianças da cidade... Tem privilégios. Quem é o sujeito aqui? Quem é que tem privilégios? As crianças da cidade. Quem é o núcleo do sujeito aqui? Crianças. Se o núcleo está no singular, o verbo fica no singular, beleza. Mas aqui o núcleo se encontra no plural e o verbo tem que ficar no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. Aqui, no caso, vai ser o acento circunflexo. Aí agora... Fico ali entre a D e a E. Mas olha como a letra D está perfeita. Há bastantes livros na estante. Verbo haver no sentido de existir caracteriza oração sem sujeito. Fica obrigatoriamente no singular. Então, bastantes livros aqui não tem como ser sujeito. O que, que vai ser sintaticamente? O verbo aqui vai ser classificado como verbo transitivo direto bastantes livros como objeto direto e o na estante como adjunto adverbial de lugar e com isso o gabarito vai ser a letra D de dado mas e na letra S Sidney ó a expressão partitiva foi especificada pois bem quando a expressão partitiva é especificada eu passo a ter dois tipos de concordância de fato eu poderia fazer assim ó a maioria das pessoas viviam ao redor do palácio. Aliás, vou botar vivia. Vivia ao redor do palácio. E posso ter a maioria das pessoas viviam ao redor... A maioria das pessoas. Das pessoas viviam ao redor do palácio. Se a especificação estivesse no plural, aí beleza. Olha o que, que acontece aqui, ó. frases 1 um e 2. Vamos perguntar a elas quem é o sujeito. Quem é o sujeito na frase 1? Um? A maioria das pessoas. Quem é o sujeito na frase 2? A maioria das pessoas. Quem é o núcleo do sujeito na frase 1? Um? Maioria. Quem é o núcleo do sujeito na frase 2? Maioria. Ah, pensei que fosse pessoas porque semanticamente chama mais a nossa atenção. E foi exatamente por isso que a gramática permitiu duas concordâncias aqui. Na frase 1, eu tenho uma concordância gramatical, que é uma concordância baseada na soma que é uma concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa, em que o verbo concorda com seu referente, no caso, com o núcleo do sujeito. Núcleo aparece no singular, verbo fica no singular. Núcleo aparece no plural, o verbo fica no plural. Então, aqui o verbo se encontra no singular para concordar com o núcleo do sujeito que se apresenta no singular. Semanticamente, tudo bem. Indica uma coletividade mas estruturalmente se apresenta apenas no singular. E na frase 2, tem aquilo que a gente chama de concordância atrativa, em que o verbo concorda com o núcleo da especificação. Cabe salientar aqui que esse especificador sempre vai ser o que a gente chama de adjunta de nominal, tá? sempre. Agora veja, isso é facultativo. Tanto faz dizer a maioria das pessoas vivia ou a maioria das pessoas viviam. Se é facultativo, a troca de uma estrutura pela outra não promove prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Mas na nossa questão, ele colocou a maioria da população. Se tá a maioria da população só pode ficar vivia. O verbo só pode aparecer no singular. Ué, mas por que ele não pode concordar tanto com maioria quanto com população? Pode e ambos indicam coletividade, mas estruturalmente os dois estão no singular. Então, qual seria a justificativa para jogar o verbo para o plural? Não teria. Então, por isso que aqui o verbo fica obrigatoriamente no singular. E aqui, ó, letra E está errada, tá? Então, gabarito dedidado. Próximo aqui. Em. A pesquisadora Michelle Carr, que estuda sonhos na Universidade de Montreal, explica que existem duas teorias dominantes. O excerto em destaque exerce a função de oração subordinada. Vamos lá. Turma, veja que este que faz referência à expressão anterior à pesquisadora Michelle Carr. Se está fazendo referência a termo anterior, é aquilo que a gente chama de pronome relativo. E se é um pronome relativo, encabeça uma oração subordinada adjetiva. Aí, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, das duas, uma... Ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Eu vou olhar para quê? Como é que eu vou saber isso? Eu vou olhar para as vírgulas. Sem vírgula vai ser restritiva. Com vírgula vai ser explicativa. Aqui no caso, veja que se encontra entre vírgulas. Então, oração subordinada adjetiva, explicativa. Com isso, gabarito B de Botsuana, um país que tem na África. Pode pesquisar, tá? Próximo aqui. O segmento hoje pedimos ao amador que procure tirar dela um prazer diferente. A oração sublinhada complementa o sentido de um. preste atenção nisso daqui que eu vou falar agora para vocês. Quando a nossa banca ou qualquer outra banca diz que um elemento completa o sentido de um verbo... Complemento o sentido de um verbo ou simplesmente funciona como complemento verbal, obrigatoriamente está falando de um objeto, seja ele direto ou indireto. Se for qualquer outro tipo de função, já não é mais complemento verbal. tá? E por que eu mencionei isso aqui? Porque eu consegui de cara já identificar que este que é o um que a gente chama de conjunção integrante e que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Eu, por enquanto, não sei a função sintática, mas já sei que é tudo isso daqui. E por que você sabe, Sidney? Porque eu consigo pegar toda essa oração e eu consigo trocar pela palavra isso. Ó. Dá para dizer, hoje pedimos isso ao amador, hoje pedimos ao amador isso. E quando eu consigo pegar o quê? e toda a oração da qual ele faz parte e efetua a troca pela palavra isso, olha o que eu encontro aqui ao contrário. Eu encontro um O de oração, eu encontro um S de subordinada, eu encontro um outro S de substantiva, e este I aqui é para mostrar que é uma conjunção integrante. E aí, o que fica faltando aqui para nós, apenas a função sintática. Mas aí é só avaliar o contexto. Olha aqui, ó. pedimos. Nesse contexto, quem pede, pede alguma coisa a alguém. É o famoso verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. E o que, que nós pedimos? Isso. Que procure tirar dela um prazer diferente. A quem? Ao amador. Então, aqui, a oração tem função sintática de objeto direto. E ao amador é o objeto indireto. Então, preste atenção. Por que uma oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque depende da principal para poder fazer sentido. Por que é substantiva? Porque está na posição de um substantivo, tanto que pode ser substituída por um substantivo. E por que objetiva direta? Porque exerce a função sintática de objeto direto. Tanto que eu poderia dizer que essa oração aqui... Funciona como complemento verbal da oração principal. Então vamos lá. Está falando que completa, né? Completo, sentido de um quê? Ora, de um verbo. Então eu elimino A e a, eu elimino a C. Mas ela não é uma oração subordinada substantiva? Então ela pode ser substituída por quem? Por um substantivo. Com isso, gabarito, letra D, de dromedário. Vamos para a próxima questão. As virtudes e os perfumes são da natureza. Pontinho, pontinho duram um pouco e pontinho, pontinho perduram por longo tempo, mas ambos perdem a essência quando expostos. As formas dos demonstrativos que preenchem corretamente as lacunas são. Aqui, esses demonstrativos foram utilizados de forma distributiva. Eu gostaria, na verdade, de falar de todas as possibilidades dos pronomes demonstrativos, mas eu não tenho tempo para isso, não é, galera? Agora, nesse momento. Mas aí você pode estudar comigo num curso regular, Futuramente, quem sabe? Agora se liga só. Ah, e aí você vai falar assim: mas Sidoca, ah, e se eu passar nessa prova aqui agora? Para que, que eu vou estudar? Para que, que eu vou continuar estudando português? Porque tenho pós-prova e muita gente nem se dá conta. O português ele não vale só para a prova, não, vale para depois que você entra no serviço público, porque o seu chefe imediato ele percebe que você é bom em português nas suas apresentações orais e nas suas produções textuais. E aí, de repente, você é chamado para um cargo comissionado. E o cargo comissionado não é válido só porque você vai ganhar mais, não. É o network ali, você vai andar com a galera boa. Quem sabe daqui a pouco você não é o porta-voz aí da PM no Ceará. Ah, nunca se sabe, né? Então acompanha aqui comigo. Agora, nesse momento, a gente vai falar do este, esse e aquele. E estes pronomes foram utilizados de forma distributiva para diferenciar Ali, as virtudes e os perfumes. Repare que são termos que apareceram antes no texto. E quando a gente faz referência anterior, usando os demonstrativos, posso até chamar de referência anafórica, porque estou fazendo referência a termo anterior, eu só posso fazer referência a dois termos anteriores com os demonstrativos. Isso é um fato culto da língua. Eu não posso fazer referência a três termos anteriores. Então, aqui... ó. Eu vou eliminar o esse e só vou usar o eixo aquele, o eixo para fazer referência ao elemento mais próximo e o aquele para fazer referência ao elemento mais distante. Então veja aqui, opa, veja aqui, ó, quem é o mais distante? Quem apareceu primeiro? Virtudes, quem é o mais próximo? Quem apareceu em segundo? Perfumes. Aí a gente vai fazer uma concordância também. Se são as virtudes, é feminino plural. Então, vou colocar o aquelas. E perfumes é masculino plural. Então, vou colocar o estes. Mas não é simplesmente colocar aquelas e estes de acordo com as lacunas ali, não. Eu tenho que ver o conhecimento de mundo. Então, o que, que dura muito? O que, que dura pouco? Ora, perfume dura pouco. Se for vagabundo, às vezes não dura nem um dia. Então, ó, estes duram pouco e aquelas perduram pouco por longo tempo, com isso gabarito letra letra D de dado. Mas se doca. E se fossem três elementos? Eu não ia usar o eixo esse ou aquele, não. Se fossem três ou mais elementos, você iria utilizar os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Ué, se doca, o esse eu não vou usar nunca, vai e ainda vai rolar uma distinção entre o esse e o este. Só que agora não tem mais a intenção de distribuir, de diferenciar como a gente teve aqui. Agora é só a intenção de apontar. Pode ser que seja apenas uma palavra, mas pode ser um período inteiro, pode ser até um parágrafo inteiro, não tem problema. Mas só tem a ideia de apontar. Aí, segundo a gramática, o esse tem uma tendência anafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo anterior. E o este tem uma tendência catafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo posterior. Como é que isso funciona na prática? Olha aqui, eu coloco um beijo. Eu quero isso de você e na outra eu quero isto de você um beijo na primeira frase o que, é que eu quero isso mas isso que um beijo na segunda frase o que, é que eu quero isto mas isto que um beijo vejam que as referências foram as mesmas mas a posição foi diferenciada, pois o isso aponta para trás e o isto aponta para frente. E veja que aqui é só apontamento, não tem a intenção de diferenciar, de distribuir, como foi na nossa questão. Então vamos lá, continuando aqui a brincadeira. Próxima questão. A atividade humana alterou os sistemas naturais da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no registro geológico do planeta que, se os especialistas assim decidirem, as gerações futuras não deverão ter problemas em identificar o chamado antropoceno, a Era dos Humanos. A parte sublinhada desse segmento do texto em relação ao trecho anterior representa... Turma, essa daqui vai cair na tua prova. Página 5, segunda coluna, questão 7. Pode anotar, tá? Pode anotar, tudo de sacanagem não, já vi a prova, ó, pum. Já vi a prova. Então, pode anotar aí. Aí, olha só, aqui tem umas pegadinhas. Primeira pegadinha, o cara achar que é uma explicação. Ah, tem um que ali está explicando. Não, 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 É bem assim, não. Poderia ser uma explicação? Poderia. Mas na oração anterior teria que aparecer um, um, um modo imperativo, uma ordem. Se eu dissesse assim, ó, vamos almoçar agora que eu estou morrendo de fome. Sai daqui agora que eu não te aguento mais. Então, isso é Explicação. Eu dei uma ordem, eu tenho que justificar essa ordem. Eu justifico como? Explicando. Agora, aqui tem outra pegadinha também. Tem a questão da condição, que o cara vai enxergar a ideia de condição aqui no C. Mas aí presta atenção. Se o avaliador tivesse destacado o C, ou apenas a oração da qual o C faz parte, aí seria a ideia de condição. Mas ele não destacou só o C. Ele destacou do que em diante. E aí, veja quem apareceu aqui na oração anterior. O vocábulo TÃO. Quando eu tenho palavras intensificadoras como tão, tão, tanto, tal e tamanho, e na outra oração eu tenho um que, rola aquilo que a gente chama de causa e consequência. Lembrando que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Os autores, eles podem chamar de causa e consequência, ou de causa e efeito, ou de causa e decorrência. Decorrência é um sinônimo para consequência. Mas para você nunca errar, a causa sempre ficará do lado do intensificador e a consequência é sempre do lado do quê. Outro macetinho aqui, ó. Vou juntar todos os T's. Fiz um T grandão, não é? Um Tzão. Depois do Tzão vem o quê? a consequência. Então, gabarito aqui, letra C. E, para finalizar, olha aqui uma questão de concordância verbal e nominal. Turma, nós fizemos uma questão relacionada à concordância com frases menores. Se eu não me engano, foi a questão 3 ou a questão 4. Lá, obviamente, o avaliador iria se valer dos conceitos mais específicos da concordância verbal que são aqueles casos especiais, são é, os verbos impessoais, exige um conhecimento técnico maior. Aqui, quando as frases são maiores, o avaliador, na verdade, testa a sua atenção, porque ele vai trabalhar um conceito que você aprendeu na escola de forma equivocada. O que a gente aprendeu na escola em relação à concordância verbal? Que é a relação entre o verbo e o sujeito, e de fato é. Só que a gente guardou que o verbo concorda obrigatoriamente com o sujeito todo, o que não é verdade. Aí o que o avaliador faz? Ele coloca uma frase grandona, um sujeito grandão, várias palavras no plural e deixa o verbo como no plural. Como esse avaliador é esperto, ele coloca ali uma frase que faz sentido. Aí você vai ler, vai entender a ideia transmitida, vai ver que está tudo no plural e acha que está certo. Só que o verbo, na verdade, concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o um núcleo do sujeito? substantivo sem preposição ou um termo em função substantivada sem preposição. Então, eu posso ter várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. O verbo só vai para o plural se o núcleo estiver no plural. Então, o bisu é olhar para o verbo, ver quem é o sujeito, mas especificamente quem é o um núcleo do sujeito. E acabou... E aí o verbo concorda com o núcleo desse sujeito. Então olha aqui, ó, letra A. As alterações na dieta alimentar de pessoas ao redor do planeta que resulta. Opa, mas alterações é um núcleo. Então que resultam na necessidade de alimentos variados, estimulam o consumo e ao mesmo tempo permitem a especulação com a alta de preços. Letra B. A escassez de alimentos em algumas regiões do planeta, provocada em parte pelas alterações climáticas, deverão, opa, mas não é escassez, então é deverá, deverá ser agravada. Teve erro de concordância verbal e nominal aqui. Letra C, o domínio sobre água e terras férteis indispensáveis à produção de alimentos darão origem, opa, mas não é o domínio, então é dará origem. Letra D. O maior problema na oferta de alimentos, de acordo com especialistas, se refere. Opa, mas não é problema o núcleo? Então é se refere. Letra E. Agricultores de todo mundo investem. Quem é que investe? Agricultores. Então até aqui tá ok. Na redução de perdas nas colheitas e em produtividade, especialmente com os avanços na genética de plantas, para que seja possível alimentar os bilhões de pessoas no planeta. Isso aqui confunde a galera. Porque a galera pensa que é para botar as bilhões de pessoas, as milhões de pessoas. Não, milhão e bilhão é vocábulo masculino. Então, os milhões de pessoas e os bilhões de pessoas. Então aqui, galera, ó, tá tudo OK, gabarito letra E.